0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y otro programa más de Historia de la Iglesia... ...y ya llevamos no sé cuántos... ...porque cinco años, van a hacerse pronto... Eh, en que empezamos, por la, por la gracia de Dios, hacer el programa, porque realmente me lo propusieron en un día del Sagrado Corazón y, y de nada me ha alegrado tanto como de haber aceptado. Así que buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Que, que lleva casi tanto tiempo como yo, para bueno. que no nos siga, porque de hecho, pues yo empecé en septiembre y en noviembre ya estaba María, o sea que hasta hoy y es como saben nuestros oyentes quien hace la parte de magisterio bueno y interviene en todo hoy también eh, hablará del santo o santos de, del programa eh, como solemos hacer en esa sección y seguimos con las persecuciones vamos a hablar de mártires llevamos ya varios programas y seguiremos con ellos pero de momento estamos con los mártires de las persecuciones ...que Roma llevó a cabo contra los cristianos... ...desde la de Nerón hasta la de Diocleciano... ...que es la última, prácticamente podríamos decir... ...que hay más de dos siglos y medio... ...en los que la Iglesia no conoce la paz... ...por eso el siguiente periodo se llama la paz de la Iglesia... ...es verdad que no siempre, no todos los años que transcurren... ...son años de persecución, pero tenemos muchas... ...de las que van saliendo varias... ...y luego puntualmente hay momentos... ...en los que también se desata la persecución... Hoy vamos a hablar de un grupo de mártires... Eh, ...no tan conocidos como otros... ...pero que merece la pena recordar y traer aquí... Al, ...al programa que son los mártires de Lyon. Lyon, una ciudad muy significada en la historia de la Iglesia... ...por motivos que vimos ya cuando hacíamos el recorrido... cronológico de la misma... ...pues tiene aquí como protectores y seguramente que intercediendo... ...por la ciudad y sus habitantes a lo largo del tiempo... Un, un buen grupo de mártires de aquellos primeros tiempos. Vamos a hablar, o nos remontamos al año 177, cuando se desata allí eh, puntualmente una persecución durante el imperio de Marco Aurelio, eh, y en esta persecución mueren, entre otros, el propio obispo de la ciudad, eh, Potino, y junto con él un buen número de mártires que van a ir eh, sufriendo el martirio, pues eh, entre otras, una de las que nos va a hablar precisamente hoy María, Blandina, lo sé porque lo hemos hablado antes de entrar, pero aparte de Potino el obispo, pues mueren mujeres y niños martirizados, como eh, Maturo, Atalo, Biblis, Póntico, Alejandro, se mezclan los nombres de origen galo, claramente con los ya de de origen romano o incluso griego, en fin, los que ya estaban más romanizados, pero todos ellos habitantes de Lyon, de cuya historia nos ha dejado un relato importantísimo, Eusebio, uno de los primeros historiadores de la iglesia o de las persecuciones, que nos dice, hablando de aquello, nadie podía explicar, ni nosotros describir, ...la grandeza de las tribulaciones... ...que los bienaventurados mártires han padecido... ...ni la rabia y furor de los gentiles contra los santos... ...nuestro adversario reunió todas sus fuerzas contra nosotros... ...y en sus designios de perdernos... ...ha ido con cautela haciéndonos sentir... ...al principio algunas señales de odio... ...no dejó piedra por remover... ...sugiriendo a sus seguidores toda clase de medios... ...contra los siervos del Señor... ...llegó a tal extremo... ...que ni en las casas, ni en los baños ni aún en el foro, se toleraba nuestra presencia. En ningún lugar nos podíamos presentar. El rechazo es grande, eh, ya hemos hablado aquí de toda la leyenda o cúmulo de leyendas que se tejieron en torno a los mártires o a los eh, cristianos de la época, como autores de toda clase de atrocidades. Nos sigue diciendo Eusebio, los primeros mártires confesaron su fe con todo de nuedo y alegría de ánimo. Aquí aparece una nota que hemos visto ya, en mártires anteriores, la alegría, la seguridad con la que afrontan el martirio. Entonces también, sigue hablando Eusebio, se conocieron los que no estaban tan fuertes y preparados para tan furioso ataque. Habla de los lapsi. De estos, de los de León, diez apostataron, lo que nos produjo gran pena y fue causa de abundantes lágrimas, porque con su conducta atemorizaron a otros, muchos, que todavía no habían sido arrestados, los cuales, a pesar de innumerables peligros, permanecieron con los que habían confesado su fe y no los abandonaron. Este era el motivo del rechazo que se sentía hacia los lapsi, porque, claro, precisamente le, en toda persecución, y en las de Roma igual, lo que buscaban los verdugos era la apostasía, que es lo que debilita a las comunidades cristianas. Evidentemente, y aquí Eusebio nos está dando un testimonio de primera mano, porque nos habla de cómo entristecían, cómo debilitaban a la comunidad cristiana aquellos que no afrontaban eh, la persecución, que huían. Así pues, la persecución se va a desarrollar con la misma crudeza, con la misma crueldad que hemos visto en anteriores programas, pero ellos vivían eh, confiados y había de todo entre ellos. Algunos venían, eh, había siervos que, que, se, ...que eran detenidos... ...junto con sus señores... ...por ejemplo, nos sigue diciendo... ...también lo fueron algunos... ...siervos nuestros, aunque eran gentiles... ...porque la orden de arresto del procónsul... ...nos englobaba a todos... ...estos desgraciados, incitados... ...por el demonio, aterrorizados... ...por los tormentos que veían padecer a los fieles... ...para eso se las atormentaba... ...tanto, para aterrorizar a los demás... ...y movidos a ello... ...por los soldados, declararon... ...que infanticidios... Banquetes de carne humana, incestos y otros crímenes que no se pueden nombrar, ni aun siquiera imaginar, ni es posible que jamás hombre alguno haya cometido, eran cometidos por nosotros los cristianos. Estas calumnias, esparcidas entre el vulgo, conmovieron de tal número, en de tal manera, los ánimos contra nosotros, que aun aquellos que hasta entonces, por razones de parentesco, se habían mostrado moderados, se enardecían contra nosotros. Entonces se cumplió lo que dijo el Señor. Llegará un día en que aquellos que os quitan la vida creerán hacer un servicio a Dios. Juan 16:2. Nos está contando, por tanto, aquí hoy, resumidamente, en la crónica de, de este historiador, de Eusebio, estamos viendo todo lo que ya hemos estado viendo en persecuciones anteriores. La difamación terrible que hacía, como dice él, que incluso algunos que por motivos de parentesco se habían mostrado, por lo menos neutrales, en esta persecución, llegan a aborrecerles. Vemos eh, la crudeza de la persecución, la crueldad de los verdugos para lograr esa apostasía y la denuncia que viene de los que aterrorizados, por lo que están viendo, pues antes de sufrir la misma pena, denuncian a otros hasta llegar a un cúmulo de, de lapsi, a un cúmulo de huidas de, de cristianos que no se atreven a confesar su fe. Y sin embargo, en mitad de la persecución y del rechazo y del odio del que eran objeto, pues todos estos mártires de León perseveran con alegría, como dice Eusebio, y afrontan eh, la muerte sin inmutarse. Verdaderamente, eh, el martirio es algo a lo que estamos obligados, moralmente obligados, porque tenemos que afrontarlo, y si nos vamos al compendio, aquí eh, estoy haciendo un poco la labor de María, al compendio de la Iglesia, nos dice sobre el martirio lo siguiente, el compendio actual, vamos, el compendio de doctrina social de la Iglesia.
0: Nos dice, en las múltiples situaciones en las que están en juego exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental, que puede llegar incluso al sacrificio de la vida, al martirio, en nombre de la caridad y de la dignidad humana.
1: Así que no perdamos de vista esto. El martirio no es cosa de algunos que supuestamente fanatizados lo hayan aceptado o buscado, sino que llegado el caso puede ser algo que tengamos que hacer.
0: En el punto 2473 del Catecismo, en la tercera parte, dice así El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe Designa un testimonio que llega hasta la muerte El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado Al cual está unido por la caridad Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Dice San Ignacio de Antioquía, «Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios». En el punto 24, 7, 4, dice, «Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires» que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. No me servirá nada de los atractivos del mundo ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir, para unirme a Cristo Jesús, que reinar hasta los confines de la tierra. Es a Él a quien busco, a quien murió por nosotros. A Él quiero, al que resucitó por nosotros. Mi nacimiento se acerca. Estas es son un, un, unas palabras que dijo San Ignacio de Antioquía.
1: Y conviene destacar que en lo que ha leído Almaría antes, en lo que es doctrina de la Iglesia, en el compendio, eh, hay exigencias morales fundamentales e irrenunciables en las que el testimonio cristiano debe ser considerado como un deber fundamental. ...un deber fundamental... ...y para esto... Eh, ...precisamente lo veremos... ...a lo largo de, del programa... ...o en próximos programas... ...ya en época de los eh, cristianos... Eh, ...perseguidos en Roma y de otros... ...en peligro de persecución... ...se recibía preparación... ...por ejemplo en el catecumenado de los primeros tiempos... ...el horizonte martirial... ...se contemplaba como algo... ...perfectamente posible que estaba... Eh, ...presente en su vida... ...que podía estar en su vida...
0: Recoge también el catecismo, el testimonio de San Policarpo, y dice así. Te bendigo por haberme juzgado digno de este día y esta hora, digno de ser contado en el número de tus mártires. Has cumplido tu promesa, Dios de la fidelidad y de la verdad. Por esta gracia y por todo te alabo, te bendigo, te glorifico por el eterno y celestial sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que está contigo y con el Espíritu, te sea dada gloria ahora y en los siglos venideros. Amén.
1: Pues volviendo a los de León, que tuvieron muy clara esa opción por el martirio y sabían que tenían que afrontarlo, nos sigue diciendo Eusebio, por aquellos días todos éramos presa de un gran temor y sobresalto por la incertidumbre acerca de su confesión, <coughs> habla de los cristianos detenidos, no temiendo el castigo inminente, sino que por temor a los tormentos, alguien se echara atrás. Cada día nuevos arrestos venían a llenar los vacíos dejados por las defecciones, y muy pronto, los más preclaros de los miembros de las dos iglesias, sus fundadores, fueron encarcelados. Es decir que el, el temor, es curioso ver cómo estos cristianos, ...ante la perspectiva que se les ofrecía... ...del tormento y de la muerte... ...el mayor temor que manifiestan... ...es a las defecciones... ...lo que verdaderamente les espanta... ...es que siga habiendo defecciones... ...y esos huecos que hay en la cárcel... ...de los que huyen, de los que no quieren reconocer su fe... Eh, ...pueda seguir creciendo... ...todo esto hay que valorarlo especialmente... ...porque cuando hablamos de ellos... ...parecería a lo mejor que... ...los cogieron in situ, los sacaron de sus casas... ...y los llevaron al martirio... A veces ha sido así, pero otras muchas no. Aquí nos está hablando Eusebio de una preparación al martirio en la que, pasando por la prisión, en la que mantienen o tratan de mantenerse fuertes y animar a los demás, están preparados ya o preparándose para lo que llegue cuando el verdugo lo decida. Y ese tiempo de espera, eh, a mí me parece que es quizá una de las pruebas más terribles que puede afrontar un ser humano. El miedo a la muerte y al tormento, que además no sabes en qué momento te llegará, acompañado de tu propia familia. Uh
0: -huh.
1: O sea que, eh, humanamente hablando, sin esa asistencia de la que hablábamos del Espíritu Santo, no se puede entender. Vamos a hacer eh, una primera pausa y luego pues María nos hablará de una de estas santas mártires de León, Blandina, que, bueno, de la que hablaremos después, pero ya adelanto un dato. Es otra vez una joven, como tantas de las que ya hemos hablado aquí, en los últimos programas, una joven cristiana que demuestra una fortaleza eh, inusitada, inesperada en alguien aparentemente tan frágil para soportar las pruebas, los tormentos y todo ello con una firmeza verdaderamente asombrosa. Así que después de la pausa, atención a esta historia de esta Santa de León.
0: Santa Blandina. En la persecución que estamos narrando, las miradas de todos se concentraban especialmente en Santa Blandina, una joven cristiana que llevaba pocos años convertida y que fue encarcelada junto con su señora y los miembros de su casa. Todos teníamos, y en particular su señora, también se encontraba entre los mártires, ...que aquel cuerpo tan diminuto y débil... ...no podría confesar la fe hasta el fin... ...pero fue tal la fortaleza de Blandina... ...que los verdugos que se relevaban unos a otros... ...desde la mañana hasta la noche... ...después de aplicarle todos los tormentos... ...tuvieron que desistir rendidos de fatiga... ...agotados todos sus recursos... ...quedó el cuerpo desgarrado... ...y deshecho por los tormentos... ...llegando a confesar... ...que una sola de las torturas... ...hubiera bastado para causarle la muerte... cuanto más, todas ellas... ...a pesar de todo... ...ella, como una fuerte atleta... ...renovaba sus fuerzas confesando la fe... ...y pronunciando estas palabras... ...soy cristiana... ...y nosotros no hacemos maldad alguna... ...parecía descansar y cobrar nuevos ánimos... ...olvidándose del dolor presente. Al no poder doblegar la voluntad de Blandina... ...que estaba sostenida por la oración... ...decidieron llevarla ante el pueblo... ...mientras se celebraban los juegos de los gladiadores. Blandina fue expuesta a las fieras... ...suspendida en un poste... ...atada a él en forma de cruz constantemente estuvo haciendo oración a Dios, con lo cual esforzaba el valor de los demás mártires, los cuales, en la persona de la hermana, veían con sus propios ojos la imagen de aquel que murió en la cruz crucificado por su salvación. Y para demostrar a los que creyeron en él que todo aquel que padeciera por la gloria de Cristo había de ser perdido partícipe con dios no atacando ninguna fiera el cuerpo de la mártir fue depuesta del madero y encerrada en la cárcel y reservada para un nuevo combate vencido el enemigo en todas estas escaramuzas la derrota de la tortuosa serpiente sería inevitable y segura y con su ejemplo estimularía el valor de los hermanos ...puesto que, aunque de por sí era delicada y despreciable... ...revestida de la fortaleza del invicto atleta Cristo... ...triunfaría repetidas veces del enemigo... ...y conseguiría en glorioso combate... ...una corona inmarcesible. El último día de los espectáculos de los gladiadores... ...y después de los martirios... ...de Atalo y Alejandro... ...le tocó a Blandina... ...con el joven de 15 años Póntico. Sucedió después de haberles obligado... ...a contemplar el espectáculo... ...y de haber sido requeridos... ...para que apostataran sin lograrlo. Enseguida Póntico... ...el compañero de nuestra protagonista... ...falleció. Ya solo quedaba Blandina... ...que, como la madre de los macabeos... ...había animado a sus hijos al combate... ...y había hecho... ...que todos la, pre, le, la precedieran vencedores delante del rey... ...siguiéndoles ella a todos... ...por el sangriento sendero que habían trazado... ...gozosa de su próximo triunfo... ...como quien ha sido convidado a un banquete nupcial... ...no como un condenado a las bestias... ...después de tolerar los azotes... ...después de ser arrastrada... ...por las fieras... ...después de las parrillas ardientes... ...fue envuelta en una red... ...y expuesta a un toro bravo... ...el cual... ...la lanzó repetidas veces por los aires... ...pero ella no sintió nada... ...tan abstraída estaba... ...en la esperanza de los bienes futuros... ...y en su íntima unión con Cristo... ...al fin la degollaron... ...los mismos gentiles... ...llegaron a confesar que nunca entre ellos... ...se había visto a una mujer... ...padecer tantos tormentos.
1: Es una meditación... Como ya anunciaba antes la, la historia de Blandina, eh, su fortaleza, que desde luego se ve en ella una asistencia del Espíritu Santo importante, ¿no? una, una chica que es detenida junto a su señora, muy joven, nos dice la crónica, ¿no? y que soporta todo esto sin vacilar, porque además, al parecer, según nos cuenta también Eusebio, eh, lo que hicieron con ella fue algo que se relevaban en... O sea, tenían que estar sucediéndose de la mañana a la noche en atormentarla rendidos de fatiga.
0: De fatiga. Y luego además recuerda también a la madre de los macabeos que a mí me impresiona, sobre todo primero que sea una madre y luego eh, me impresiona mucho el último lugar porque están eh, animando a los anteriores para darles fuerzas para el martirio y se quedan en último lugar cuando saben perfectamente que lo que les espera a ellas es, son unas mujeres con una fortaleza verdaderamente, sobre todo esta. Porque es que se ensañaron con ella de, de una manera bestial.
1: Por eso digo que hemos traído aquí a varias, ahora que yo recuerde hemos hablado hace poco de Santa Inés, por ejemplo, Santa Cecilia, jóvenes, eh, Santa Juliana, todas ellas muy jóvenes y que... ...asumieron esto sin, sin vacilar... ...y en cuanto a la fortaleza... ...incluso física... ...no solo moral, que demuestran... Eh, ...aquí entre las cosas que ha enumerado... ...el cronista Eusebio... ...habla de cómo fue eh, entregada a un toro... ...después de que las fieras la habían atacado... ...después de los azotes... Eh, ...también pasó por la parrilla... Mm, ...y todo esto ella... ...nos dice él, el cronista que lo superaba como si no lo estuviera padeciendo, hasta que finalmente la, la, la remataron, ¿no? Uh
0: -huh. O
1: sea, que también parece, como en el caso de San Lorenzo, del que hablamos hace poco, que hay una asistencia incluso física para soportar todo esto. O bien, eh, esa entrega suya, esa, esa fortaleza mental, eh, hace que puedan con todo ello. Desde luego, no es normal, eh, en muchos casos de martirio que se han recogido, la manera en que lo soportan, ¿no?
0: A mí me, eh, siempre me recuerda a San Esteban que en su, en su martirio vio el cielo abierto. O sea, yo creo que la asistencia claramente no falla porque si no sería imposible que lo aguantaran.
1: Bueno, pues para entender todo este odio eh, salvaje, porque hay que tener mucho odio contra alguien para hacerle todo esto a una persona indefensa como era... La santa de hoy y todos los que hemos estado leyendo, ¿no? Eh, para entenderlo, pues hay que ir al Evangelio, porque ya nos dice San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, palabras del Señor, «Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre» seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ya estaban avisados y, y tampoco se asustaron. Y aún así, insisto en que a mí esto lo que me lleva es a destacar la fuerza que tiene el Espíritu Santo. Porque ya se ve en el Evangelio, se ve en los hechos de los apóstoles antes de Pentecostés, el miedo terrible que sentían incluso los que le habían visto ya resucitado, no eran capaces de superar el miedo ante toda esta barbaridad. Eh, la propia pasión del Señor eh, fue tan terrible, tan atroz, que para quienes la vieron, eh, es que después de aquello no se recuperaban, seguían escondidos. Y sin embargo después, después de Pentecostés, son otros. Luego, estos mártires que estamos trayendo aquí, que por supuesto no convivieron eh, con el Señor en la tierra, ni siquiera con sus discípulos. Estamos hablando de mártires ya del siglo segundo. Reciben una asistencia no menor que la que habían recibido los apóstoles en Pentecostés. Tertuliano, otro de los más antiguos eh, cronistas de, de aquella primera iglesia, nos dice «Se dispersaron por el, or, por el orbe obedeciendo al precepto del Maestro» después de haber también padecido de los judíos perseguidores, porque primero tuvieron que padecer la persecución de los judíos. Fiados de la verdad, dice Tertuliano, terminaron por sembrar con júbilo la sangre cristiana en Roma cuando la persecución de Nerón. Y es curioso cómo eh, Marco Aurelio, cuando decreta esta persecución o la tolera por lo menos, trataba de recuperar ...los valores de la, de la Roma antigua... ...que se habían perdido... ...y esos valores conviene recordar... ...que eran por ejemplo... ...la austeridad... ...los romanos cuando llegan a levantar... ...el imperio que levantaron... ...la república romana... ...valoraba enormemente la austeridad... ...la fidelidad conyugal... ...y la honradez... ...virtudes que practicaban los cristianos... ...y sin embargo... Tenemos la idea de una Roma ya muy depravada, la Roma de los últimos tiempos, la crisis del siglo III, etcétera, Pero no era esa la que había levantado el gran imperio romano. Y aquellos valores de los eh, romanos anteriores a Cristo eran precisamente unos valores que podían compartir con los cristianos. No estaban tan lejos de eso que ellos admiraban o de lo que trataban de recuperar los emperadores que les perseguían. San Ignacio de Antioquía, Hablando del Magisterio, dice también, hablando de, de las persecuciones...
0: Sí, en su carta a los de Magnesia dice... ...es conveniente no solo llamarse cristianos, sino serlo. Si no estamos decididos a morir por Cristo para participar de su pasión, su vida no está en nosotros. Eso dice... Si no
1: estamos dispuestos a morir por Cristo.
0: Sí.
1: Y esto, mmm, de acuerdo, está escrito en un tiempo durísimo. Pero esto vale para siempre. O sea, el, el mensaje de, de los padres de la Iglesia es un mensaje que vale para siempre. Por eso nos lo volvemos a encontrar en el compendio y en el catecismo. Bueno, pues eh, por aquella época tenemos una epístola a Diogneto, una epístola... Eh, que es de historia ya de por sí curiosa, una maravilla de epístola, que permaneció desconocida hasta que se, se, la, se la encontró en el siglo XV. Es decir, que estuvo perdida hasta que en ese siglo se recupera. Y nos habla, eh, admirablemente bien, por cierto, con una prosa de una belleza enorme, nos habla de aquellos eh, cristianos de los primeros tiempos, que él conoció. En la epístola a Diogneto, son 12 capítulos, es apologética cristiana de, de los primeros tiempos, está dirigida a un tal Diogneto, que no sabemos exactamente quién es, pero a quien se ha identificado, aunque no lo podemos afirmar, nada menos que con el propio emperador Adriano, podría ser el destinatario de la carta. De, de la carta. ¿Qué dice la carta?, pues hablando de los cristianos...
0: Que además yo creo que no tiene, no tiene desperdicio y además que es actual. Creo que hoy en día también nos la podemos aplicar si queremos de verdad llamarnos cristianos. Todo esto es actual, insiste en ello, sí. Dice así, pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes... A todos aman y por todos son perseguidos, se les desconoce y se les condena, se les mata y con ellos se les da la vida, son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo, son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados, se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos bendicen, se les injuria y ellos dan honra, hacen bien y se les castiga como malhechores, castigados de muerte se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se les combate como a extranjeros, por los griegos son perseguidos y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio cosa que ya le pasó a Jesús
1: ¿no? efectivamente no saben decir el motivo de su odio es verdad, yo me he encontrado ya varias veces con esta realidad de cuando van a concretar los cargos aquí hace ya muchos programas, hace años, en historia de la iglesia traigo a colación la correspondencia que mantuvo el, empe el emperador Trajano con su gobernador Plinio eh, que estaba en el ponto donde Plinio le, le pide instrucciones para la persecución. Y le dice si le pregunta si debe perseguirles o condenarles por las sevicias, es decir, por las eh, los horrores que cometían supuestamente, o por el nombre. El nombre de cristianos es que se reconocieran como tales. Y Trajano le contesta, claro, muy astutamente por el nombre. Porque, claro, el propio Plinio también en otra de las cartas le informa de que él Sevicias no ha visto nunca uh
0: -huh.
1: en ellos y Trajano lo sabía también todo esto era una leyenda que se había extendido cuidadosamente para poder justificar la persecución, lo que se ha hecho siempre, naturalmente difamar en primer lugar pero el emperador Romano, Trajano sabía que no iba a encontrar a Sevicias y Plinio que estaba allí eh, precisamente ejecutando, llevando a cabo la persecución lo sabía también o sea que esto va a ser una reiteración en cuanto a la constatación de que las sevicias no aparecen. Y, sin embargo, la leyenda que se urde en torno a ellos es terrible, como pasó, y lo acabamos de ver en este programa, con los mártires de León, a los que sus propios eh, servidores, aterrorizados por la persecución, acaban acusando de las peores sevicias. hasta de comer carne humana, ¿no? Se jugaba, claro, a deformar la realidad y estaban jugando con la Eucaristía. O sea, si les acusan de caníbales es porque ellos reconocen que están recibiendo el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Y eso vale para que, ante la ignorancia de quienes la rodean, sus perseguidores los acusen de canibalismo, por ejemplo. Uh
0: -huh. Hay muchos documentos del de, magisterio que recogen... Bueno, pues, eh, que es un mártir. En el Concilio Vaticano II, en... Lumen Gentium, que habla del martirio de la Iglesia, eh, dice, dice, siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo. Les profesó especial veneración junto con la bienaventurada Virgen y los santos ángeles, e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. También tenemos, como hemos mmm, dicho ya, eh, varios apartados en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. 1 Juan 1.6 Ya decía, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que no lo hemos dicho antes, en su, en, en, cuando hablaba de los mártires, que él mismo dijo, dejadme ser pasto de las fieras, por ellas... Me será dado llegar a Dios. Como tenemos que refrescar las definiciones, el magisterio siempre, bueno, pues recordamos qué es un mártir, qué es martirio. Mártir del latín mártir, mártiris, y este del griego martis, martiros. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española, persona que padece muerte por amor a Jesucristo y en defensa de la religión cristiana. Martirio del, mar, del latín martirium. Dice el mismo diccionario, muerte o tormentos padecidos por causa de la religión cristiana. El martirio es, entre los actos humanos, el más perfecto en su género. Como signo de mayor caridad puesto que, según San Juan, nadie tiene mayor amor que este de dar la vida por sus amigos. Desde los primeros siglos del cristianismo fue empleada la palabra griega mártir, testigo, para designar a la persona que da su vida en testimonio de su fe en Cristo. Los mártires son los testigos por excelencia. El mártir es testigo de Cristo no sólo por su confesión de fe, sino también por por su sangre derramada, imitando así la obra y la muerte salvífica del Redentor. Desde los primeros años del cristianismo, sus reliquias siempre presidieron el ara de todo altar. Ya sabemos que las reliquias de los grandes mártires están puestas dentro del altar, en las iglesias. Eh, las podemos encontrar, ¿no?, donde se celebraba la misa. Dentro del altar era donde eran guardadas las grandes reliquias de los santos. El martirio, por tanto, es la imitación más eminente del sacrificio de la cruz. El mártir escucha dócilmente la voz íntima de Dios Padre. Se inmola por la salvación de los hermanos. Vence las insidias del maligno. Resucita a una vida inmortal. El mártir es como Cristo Eucaristía. Se alimenta de la voluntad divina. ...ofreciendo voluntariamente... ...su cuerpo y su sangre en Cristo.
1: Ahora que hablabas de... de la conservación de las reliquias... ...de los mártires... Mmm, ...bueno, muchas de estas reliquias... ...están en relicarios... ...por ejemplo aquí en España... ...en la Encarnación hay uno... Eh, ...en el Escorial también... ...aunque en el Escorial Felipe II... ...no solamente las llevaba al relicario... ...sino que ponía reliquias... ...no solo de mártires... ...sino de santos en general estratégicamente colocadas por todo el monasterio por todo el conjunto del edificio para protegerlo y yo a donde quería llegar con esto es que, pensemoslo cuando vas al centro de la cristiandad católica San Pedro del Vaticano en la Basílica, en torno al Valdaquino en esos cuatro enormes pilares eh, de Bernini están algunas de las más importantes reliquias ...de la cristiandad... ...está Santa Arena que representa la cruz... ...por el lignum crucis... ...está Longinos por la lanza... ...en los lugares... Eh, ...más importantes... ...están las reliquias... ...claro... Uh
0: -huh.
1: ...bueno pues... Eh, ...yo quería comentar también... Eh, ...hoy antes de acabar... ...aunque todavía... ...nos queda... ...nos queda una pausa que hacer... Quería hablar también de algo que es importante, la preparación para el martirio que llegó a, a formar parte del catecumenado cristiano. Vamos a hacer una pausa antes de continuar y ya, ya enseguida entraremos en la última parte del programa. ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bien María, pues había algo de San Alfonso María de Ligorio... ...que también habló de los mártires... ...y nos daba unas recomendaciones o unos rasgos generales... ...de lo que debe ser o, de lo, o del mensaje que han transmitido los mártires.
0: Pues sí, porque en su precioso Victorias de los Mártires... Eh, ...decía este santo doctor de la Iglesia... ...que... De los mártires tenemos que admirar y aprender lo siguiente. Primero, el, des el desprecio de los bienes y honores terrenos y amor a los bienes divinos. Segundo, poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Tercero, paciencia en medio de todo sufrimiento. Cuarto, acudir a Dios cuando lleguen las pruebas más difíciles. Quinto, ...su gran amor al Señor... ...pues el que no ama... ...permanece en la muerte... ...Juan 3.14. ...y como último punto... ...recurrir... ...cada día a la intercesión... ...de los santos mártires... ...es que... ...hubo una polémica porque... ...salió al paso San Agustín... ...ante el hereje Fausto... ...porque decían que... Mmm, había, había cristianos que querían adorar mmm, las, las eh, reliquias de los, de los mártires. Y claro, San Agustín dijo que nosotros podemos dar culto a los mártires, pero no les podemos adorar. Adorar se si le adora a Dios. No podemos adorar una reliquia porque no, no es causa para adorarla. Le podemos dar culto y es verdad que bueno, el valor de, ya hemos hablado en algunos programas, pero el valor de las reliquias mmm, es impresionante, ¿no? Decía, sana, decía San Agustín, el pueblo cristiano celebra con religiosa solemnidad las fiestas de los mártires, para inducir a su imitación, para asociarse a sus méritos y para obtener la ayuda de sus oraciones. Damos, por lo tanto, a los mártires un culto de amor y de comunión, semejante al que tributamos en esta vida a los santos hombres de Dios, ya que en estos observamos también una disposición que los hace capaces de semejantes sufrimientos por causa del Evangelio. Pero a aquellos los honramos con tanta mayor devoción cuanto más segura vemos esta disposición, a causa de la lucha que ya han superado y también porque llenos de confianza proclamamos su alabanza por la victoria de que disfrutan ya en una vida más feliz que la presente, que es todavía una vida de lucha y de esfuerzo. Esto mmm, lo dice San Agustín contra Fausto. Entonces, bueno, eh, el martirio, como ya sabemos, mmm, y también... ...habla el magisterio de la iglesia... ...es también el martirio... ...de la vida ordinaria bien vivida... ...yo creo que esto es importante... ...que lo sepamos porque... ...muchas veces... ...y es verdad que ha habido... Mmm, ...cristianos que han pedido el martirio... ...no como... ...un acto... ...heroico y como ilusión en su vida... ...pero es verdad que muchas veces... ...yo creo que Dios concede el martirio... ...diario... ...de cada día... El criterio de la coherencia. Exactamente. Exactamente. Que al final yo creo que es el que más abunda.
1: ¿no? El que más abunda y el que más dura, claro. Aunque la verdad, leyendo pruebas como esta que han superado a algunos de ellos, eh, no, puede, no puedes dejar de admirarles y de, y de admirar a Dios que en ellos se ha manifestado de esa manera. ¿no? Pues eh, volviendo a los de León... En aquella época es verdad que el, el horizonte del martirio estaba tan cercano que pasó a formarse, pasó a ser parte del catecumenado. Pasó a estar presente en la preparación para el bautismo de aquellos primeros cristianos. En la catequesis cristiana se fue desarrollando una auténtica pedagogía martirial. Se trataba de educar a los fieles no sólo para pertenecer al Señor en vida sino para pertenecerle en la muerte. Una muerte que era siempre inminente, como la última y más gloriosa afirmación de su propia identidad espiritual. Era esta identidad la que les empujaba a veces a oponerse a dar el propio nombre a los perseguidores, bastando ampliamente el nombre de cristiano por el cual eran precisamente encarcelados. Es decir, que en un momento tan heroico como era aceptar la muerte y el tormento decían simplemente soy cristiano, no necesitáis saber más o sea, ni siquiera querían dejar la huella de su nombre propio sino un cristiano más que va a dar su vida por Cristo bueno, eh, tenemos otra, otra frase del magisterio pero bueno, del magisterio tanto que habla de los mártires que, que lo vamos a dejar para programas siguientes dado que eh, nos queda todavía no sé cuántos, pero le vamos a dedicar a esto todavía bastantes. Solemos, no siempre, pero solemos acabar y ya nos queda poco con alguna oración. Yo traigo aquí hoy un par de ellas que son oraciones de, de súplica y de exaltación de la figura de otra santa mártir, otra joven eh, romana que muere en, las, en, en una de aquellas persecuciones y que no fue conocida hasta el descubrimiento de su tumba en el siglo XIX y también gracias a varias apariciones que tuvieron tres personas entre otras una monja que eh, nos dan a conocer la, la biografía de esta, de esta santa me refiero a Santa Filomena a quien el santo cura de Ars tuvo una devoción muy especial y a quien él atribuía todos los prodigios que ocurrían en Ars en el siglo XIX la oración dice así Fiel y gloriosa Virgen, que desde el cielo donde reposas, derramas sobre la tierra tantas finezas. Bendigo al Señor por la gloria y el poder con que te corona hoy día. Dígnate, amable santa, hacer que yo sienta los efectos de tu amparo, y logre todas las gracias que tanto necesito. Amén. Oh Dios bendito, seáis eternamente en vuestros santos. La oración de súplica sigue diciendo... Postrado ante vuestros pies, oh grande y gloriosa Santa, vengo a presentarte mi fervorosa oración. Acógela benignamente y obténme las gracias que me son necesarias. Tengo un corazón atribulado. Siento fuertes los golpes del dolor. La desventura me oprime. Recurro, pues, a vuestro auxilio. Ayúdame y mira mi oración. Santa Filomena ruega por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ...como era en el principio, ahora y siempre... ...por los siglos de los siglos, amén... Mm. ...fatigado y sin consuelo... ...privado de esperanza... solo y oprimido... ...por las tribulaciones... ...espero ser por vos atendido... ...santa Filomena ruega por mí... ...así tres veces... ...con el gloria al Padre después... ...hasta terminar la oración de petición... ...pues con esto... ...hemos llegado prácticamente al... ...al final del programa... ...y antes de despedirnos... Quiero recordar una vez más el, nuestro correo electrónico a nuestros oyentes por si quieren dirigirse a nosotros. Historia de la Iglesia, arroba, punto es. Repito, Historia de la Iglesia, todo junto. Historia de la Iglesia, Y si alguien quiere escribirnos, que hoy, por cierto, hemos recibido una, una carta de la que ya hablaremos... Nuestra dirección postal es Radio María, programa Historia de la Iglesia, Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Radio María, programa Historia de la Iglesia, Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Buenas noches, eh, oyentes del programa de Historia de la Iglesia oyentes de Radio María. Buenas noches y gracias María Ornedo.
0: Gracias a todos y muy buenas noches.
1: Y hasta el próximo programa donde continuaremos con este tema de los mártires y con los mártires de Roma en concreto.